0: Buenas noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Creadora de Nuestra Decisión.
1: La app lo que tiene es, por un lado, una sección que se llama Mis Derechos, donde explica de qué, se, de qué se tratan los derechos, pero de forma muy sucinta, o sea, con frases simples, y te dice en qué ley y en qué artículo está ese derecho y puedes buscar por palabras claves.
0: María Kodama, clásica, moderna, estilo propio.
1: Debe
2: ser por mi formación, ¿no es cierto? Por un lado, me crié con, bueno, con Argentina, pero por otro lado, fui educada por mi padre, que nació, creció y se educó en Japón.
0: Paritaria docente en la Ciudad de Buenos Aires.
3: No es una propuesta, digamos, este, esta oferta que cerró el gobierno ayer. Es más que insuficiente por donde se lo mire.
0: Redacción IP, los especialistas, el tridente económico, político y judicial. Éxitos en IP30. Esperamos ansiosos su programa. Baja la inflación en febrero, que dicen las encuestadoras.
4: El dato importante que es lo que le voy a contar yo, que es el tema de los, de los alimentos. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Da diferente febrero a los alimentos? No, no da muy diferente.
0: Dólar futuro, repercusiones políticas del alegato de Cristina Fernández.
5: Se da una situación muy paradójica que si termina absuelta Cristina Kirchner en esta causa puede ser un antecedente que favorezca ah,
6: sí, a los Adujuni y compañía. y compañía, sí, el nombre que se repite. ¿no? El nombre que se repite,
0: CFK, dólar futuro, arista judicial. Puso en la picota a 11
7: miembros del poder judicial y en especial uno, el presidente de la Cámara de la Sala 1 de Casación que era el que está a cargo de, de, de la presidencia de esa sala y el que estaba a cargo de la audiencia. El doctor Daniel Petrone. Doctor Petrone es un juez que ella lo conoce. Ella dijo, no le conozco la cara.
0: Viernes de Tabaleros.
8: No dejo de suspirar.
0: Viernes 5 de marzo, termina la semana, arranca el mes y la información destacada con el análisis necesario lo encontrarás en IP Noticias, edición central.
6: La noticia más importante del día, la decisión de Formosa de volver a fase 1 en la región capital lo que produjo protestas, una gran protesta y también incidentes que terminaron con represión, con heridos, con detenidos. Eh, es una situación muy singular porque todavía no se sabe bien el número de detenidos que hay en este momento, si todavía hay detenidos, si simplemente están demorados en comisarías. Eh, lo cierto es que esto generó muchas críticas de la oposición, pero eran más esperables pero también un pronunciamiento muy duro de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que quiero compartir ahora con ustedes. Fíjense ustedes un hilo de tweets del Secretario de Derechos Humanos eh, eh, Ernesto Pietragala dijo es un, en realidad un hilo de tweet eh, institucional de la Secretaría, formosa dos puntos comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos repudia la violencia ejercida por integrantes de la Policía Provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron en la jornada de hoy frente a la gobernación. Para profundizar en este tema, estamos en comunicación con Jorge González, es el ministro de Gobierno de Formosa que tiene la amabilidad de atendernos. Jorge, buenas noches, le habla Gabriel Suárez desde IP Noticias, edición central.
9: Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo está usted?
6: Bien, eh, gracias por atendernos. Quería consultarle primero si usted tiene la precisión de cuántos detenidos hay en este momento, si es que hay detenidos.
9: Sí, eh, 74 personas detenidas y 13 menores que fueron retenidos por un rato mientras venían los padres a, a buscarlos eh, y llevarlos a su casa.
6: ¿Estas 74 personas detenidas están detenidas eh, bajo orden judicial a disposición de la justicia?
9: Sí, de hecho está interviniendo la doctora este, Karina Paz, sí. que es la titular del juzgado de instrucción que está en turno. Y la fiscal interviniente es la doctora Cafetani.
6: Eh, Jorge, ¿y de qué están acusadas estas personas?
9: Están acusadas de eh, instigación a cometer delito, violación del de artículo 205 del Código Penal y este, intimidación pública. Y lesiones. ...y lesiones graves... ...porque tenemos un, un, un efectivo de la policía... ...de la provincia en terapia intensiva... ...de un ladrillazo que recibió en la cabeza.
6: Bien. Eh, ¿Y sabe cuántos heridos hay entre los manifestantes? ¿Tuvieron, ¿Pudieron hacer ese cálculo?
9: En este momento... ...están finalizando... ...de realizar las revisaciones médicas... este ...y en cuanto tengamos esa información... ...nos la van a enviar. Estaba trabajando en ese sentido, los eh, profesionales del cuerpo eh, forense.
6: Jorge, no me quiero perder el dato que vive usted recién. ¿Hay un policía en terapia intensiva por un ladrillazo?
9: Sí, efectivamente. Sí, sí está internado en el sanatorio Formosa.
6: Bien. No sé si seguramente tuvo oportunidad de, de leer el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde habla de una violencia desproporcionada por parte de la fuerza policial ahí en Formosa.
9: Bueno, es la mirada que, que, que va a tener un organismo que este, debe velar por los derechos humanos. Esa definición la va a terminar de dar la justicia una vez que finalicen las eh, actuaciones respectivas. En lo que refiere a la responsabilidad este, del personal policial, ya se ha iniciado un sumario administrativo para poder determinar si la actuación del personal policial ha excedido el marco de, que corresponde en esta, en esta situación. Lo que también debo señalar es que la, la convocatoria a las distintas marchas que se fueron realizando tanto en el día de ayer como en el día de hoy fueron este, invitando a tomar casa de gobierno a incendiarla.
6: Ajá, eso es, he visto algún video de, de algún manifestante que decía eso, pero ¿usted cree que la voluntad general de los manifestantes era tomar la casa de gobierno e incendiarla?
9: La voluntad de aquellas personas que eh, realizaron los actos de violencia sin lugar a dudas. Por eso. Sí, 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 por supuesto.
0: En imagen positiva, Mariana Bacaro, creadora de una aplicación con información sobre derechos en salud reproductiva, conversó con Flor y Nico sobre Nuestra Decisión.
1: La app Nuestra Decisión surgió a partir de un proyecto más grande que se llama Desear con Inclusión, que lo llevan adelante dos organizaciones. Una que es Casa Fusa y otra que es eh, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Redi. Esto es algo que están haciendo en todo el país, que incluye talleres, una página web. Y la app, nuestra decisión, se creó como una herramienta que podemos llevar y tener a mano todo el tiempo. Eh, la app, con respecto a la parte de, de seguridad que comentabas, no sí. guarda ni pide ningún dato de los usuarios ni las usuarias. Se puede descargar de forma gratuita en todo el país, tanto para el sistema Android como para recientemente para el sistema IOS, que es el sistema operativo que usan los teléfonos iPhone, que son muy utilizados por las personas ciegas. Esto, por eso es importante también que estén en, en los dos sistemas operativos disponibles. Eh, la app lo que tiene es, por un lado, una sección que se llama Mis Derechos, donde explica de qué se, de qué se tratan los derechos, pero de forma muy sucinta, o sea, con frases simples y te dice en qué ley y en qué artículo está ese derecho y puedes buscar por palabras claves. Eh, esto es parte de pensarlo como una app accesible. Esto quiere decir que es para todas las mujeres e inclusive para las mujeres con discapacidad. Entonces, el lenguaje que usamos es un lenguaje sencillo. Eh, eso, por un lado, con respecto a los derechos para poder consultarlos y tenerlos a mano. Y por otro lado, también conseguimos una base de datos eh, que es oficial con más de 16.000 centros de salud y lugares de atención a la salud de todo el país. Entonces, eh, apretás la... Accedes a la geolocalización de tu teléfono y te muestra los 100 lugares más cercanos a tu ubicación para que puedas ir a atenderte. Y te hago una consulta
0: porque leí que también es posible poder dar un comentario de, por ejemplo, ese centro de salud o al lugar al que asistís o al lugar al que querés ir para recurrir a ayuda o a información y podés decir cómo te trataron, si te trataron bien, si no, si faltó algo, si hubo algún problema. ¿Qué se hace después de eso, más allá del comentario? ¿Hay, hay algún tipo de, de medida que se toma al respecto? ¿O simplemente es el comentario de las usuarias que hacen sobre un lugar en particular y, y nada más que eso para orientarnos entre nosotras?
1: Bueno, hay como dos secciones. En la sec que tiene que ver con los lugares de atención pueden dejar de forma colaborativa la valoración del lugar, que no tiene nada más que ver con cómo te trataron, sino también preguntarles sobre algunos aspectos que son importantes para la accesibilidad. Cuando pensamos en eh, personas con discapacidad, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es, ah, bueno, una rampa, ¿no? Para usuarias de sillas de ruedas. Pero hay personas con talla baja que necesitan camillas especiales, hay personas ciegas que necesitan cartelería en braille o los bordes de las escaleras y demás con otra textura. Eh, hay personas sordas que necesitan que haya intérpretes para poder entender lo que les está diciendo el médico o la médica. Entonces, por un lado está esta encuesta de valoración del lugar donde también recabamos información respecto a la accesibilidad como para que otras usuarias puedan saber si hay otra que ya fue eh, al lugar. Ok, tenía ascensor, tenía eh, cartelería en braille, y se enteran de esto, porque actualmente lo que hacen es muchas veces eh, hablar entre ellas, a ver qué lugar sí es accesible para poder ir. Y tal vez es el que le queda, no sé, lejísimos. Entonces, claro. por un lado la idea es que le quede cerca y también saber con qué accesibilidad cuenta ese hospital o ese centro de salud.
0: María Kodama visitó los estudios de IP y conversó con José María Muscari. Una charla imperdible.
10: María, ¿sabes qué? Lo primero que tenía ganas de preguntarte es, no. ¿qué es un intelectual para vos?
2: Bueno, un intelectual es alguien que, bueno, que ha estudiado, eh, que ha profundizado en lo que ha estudiado y, y que hace reflexiones sobre eso que, que le gusta, sea, sea en la literatura o en el arte o en el deporte.
10: ¿Siempre te llevaste bien con los intelectuales? ¿Siempre te llamó la atención la intelectualidad del otro?
2: No, no, yo nunca pienso en la intelectualidad. Es decir, trato a una persona y, este, bueno, si tiene gustos semejantes a los míos, eh, el tiempo hace que se convierta en un amigo o amiga. Y, y si no, bueno,
10: está bien. María, tu vida es muy atípica. Totalmente. Eh, o sea, sos una persona que se levanta muy temprano. Sí. Que no usa casi celular más que para las acciones sí. cotidianas, pero en realidad hay que comunicarse al teléfono de línea con vos. Sí. Tomas mucho café, incluso el café frío, sí, que sí. no va con tu lengua, me contaste una vez. sí. sí. Pero es una lengua que no resiste las de, cosas calientes. Como los
2: gatos. En Japón se llama neko-sta a la gente que no puede tomar cosas calientes, porque los felinos no pueden tomar cosas calientes.
10: ¿Siempre desde niña te registras como atípica, como diferente? No, yo
2: nunca me registré como diferente de los demás, <risa> yo para mí soy como todo el mundo.
10: Bueno, pero ahora que ha pasado el tiempo y sí. que tanta gente te ve diferente, no. ¿vos nunca te sentiste diferente a las demás niñas, por ejemplo? No. 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 Y en relación a tu trabajo, si vos tuvieras que definir cuál es tu pasión, tu pasión actual, ¿cuál es? La de siempre, enseñar. ¿Es la docencia
2: lo sí, tuyo? Sí, sí. Es lo que más me gusta, porque es abrir en el otro todas las posibilidades para que sea libre.
10: ¿Qué es un buen alumno, María?
2: Bueno, un buen alumno es alguien que presta atención a lo que su profesor dice, eh, reflexiona en lo que su profesor está tratando y, y hace preguntas de acuerdo a lo que él entiende o cree entender para saber si es así
10: si, o no. Cuando vos le decís a cualquier persona, María Kodama, lo que inmediatamente la gente dice es la mujer de Borges. Sí. A vos, el, el concepto de la mujer de Borges, ¿es algo que te pesa? ¿Es algo que te gusta? ¿Es algo que simplemente está? ¿Es un tema del otro o también... ¿Vos te sentís la mujer de Borges? Bueno, más que
2: sentirme, yo era, pero, o sigo siendo, pero en mi interior, ¿no? Bueno, sí. Y, este, pero, no, no, cada uno que me trate como quiere, es historia del otro.
0: <risa> en IP Noticias, segunda edición, Silvana y Rocío hablaron con Jorge Adaro, de Ademis, por la paritaria docente en la ciudad.
3: Nosotros, en principio, vamos a discutir eh, con las maestras y los maestros en las escuelas y en la asamblea. Eh, esta eh, no es una propuesta, digamos, este, esta oferta que cerró el gobierno ayer. Es más que insuficiente por donde se lo mire. Solo para un dato. Nosotros en el mes de enero cobramos aproximadamente, en jornada simple, mil pesos... El inicial estaba en 36 y el gobierno en el mes de enero dio un bono de 4.000, lo que redondeó en mil pesos. En mes de febrero lo sacó. Quiere decir que en abril, los primeros días de abril, cuando cobremos el aumento, vamos a estar cobrando lo mismo que en el mes de enero. Entonces, para el mes de marzo no hay ningún tipo de aumento. El porcentaje de 34% es insuficiente porque además este, congela cualquier posibilidad de seguir discutiendo todo lo que se perdió en el 2020. Y por otro lado, este, las consultoras, el propio Banco Central estima que más allá que en el presupuesto se haya hecho con un digamos con una expectativa inflacionaria del 29, que va a estar cerca del 50. Por lo tanto, esta es una paritaria donde nuevamente ganará la inflación por sobre los salarios, cosa que nos hace, por supuesto, rechazar este aumento que el gobierno ha otorgado ayer.
7: ¿Y cuáles serán los pasos a seguir no a partir de este rechazo y una intención de que sea un aumento rondando el 50%.
3: Bueno, lo primero que hay que ver, eh, como ustedes dijeron, digamos, hay dos sindicatos que no hemos aceptado ayer, nosotros y también la UTE, que lo llevó para considerar. Bueno, un escenario posible es que si también la UTE rechaza este, esta, esta propuesta salarial podamos seguramente hacer alguna acción conjunta ¿sí? para este, pedir que nuevamente se abra y se discuta a fondo una propuesta que sea seria. Eh, por eso insistimos, vamos a llamar asambleas, vamos a discutir y llamamos, por supuesto, a la UTE a poder este, construir, en este caso, ¿sí? una acción conjunta para defender el salario de los trabajadores de la educación.
0: Leandro Renú nos da un panorama económico de lo que viene este mes y este año, año electoral.
4: En breves días va a salir el indicador del INDEC del mes de febrero. Vamos a ir viendo cuál es la perspectiva que dieron las consultoras privadas. El gobierno está bastante enemistado, te diría yo, con las consultoras privadas en las últimas horas. En las últimas horas no, viene bajando una línea diciendo... Ojo que las consultoras privadas subestimaron la inflación durante el gobierno de Macri, así que cuando quieran saber cómo proyectar la toma de decisiones, háganlo en base a la inflación que nosotros decimos, que es la del presupuesto, dice el Bien. gobierno. De todas maneras, vamos a ver qué podría pasar en febrero. Con la inflación y después te digo qué es lo que ve el gobierno. En enero de 2021 tenemos el antecedente este, sí, que es alto. la inflación general alto, sí. y alimentos y bebidas más alto, sí. 4,8, que es como el corazón de la inflación, el problema que el gobierno quiere resolver y por ahora no está logrando.
6: Bien, febrero para febrero de sí.
4: 2021. Ahí tenemos tres o cuatro consultoras. En realidad vamos primero a la que conjuga todas las consultoras, que es el REM. Sí. Este es el reporte del Banco Central, que hace un promedio, después discutimos si está bien el promedio o está claro. mal, para mí está mal, eh, que mide lo que han opinado las consultoras vinculadas a los mercados. Puede ser que le pifien,
6: el... pero es el clima de anticipo que dan las consultoras. En general le pifian, vamos okay. a decirlo así. En okay. general
4: el REM le pifia, digamos. Sí. Tiene una carrera de hierro bastante grande, yo te diría que... Pero puede hay... marcar al menos una tendencia. Es una tendencia. Si más rem... o menos va a ser alta, si más o menos va a ser baja. Así es. El REM de, 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 del último REM dio 3,6% el que correspondería a febrero, más sí. o menos, se está especulando eso. Eh, y las otras consultoras, por ejemplo, la de Camilo de Tiscornia, 3,5, eh, Combius, 3,9, y EcoGo, la eh, consultora privada, 3,5 también. Lo que no está acá es... El dato importante que es lo que le voy a contar yo, que es el tema de los, de los alimentos. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Da diferente febrero a los alimentos? No, no da muy diferente. Casi todas las consultoras estas que miden esto es inflación general, sí. la inflación de alimentos que dan estas están entre 4.5 y 4.8. Ajá. Entonces, acá lo que está viendo claramente es una descompensación de algún precio que ha bajado, que no es alimentos y bebidas, y alimentos y bebidas se mantiene en ese porcentaje, lo cual es un problema, digamos. nosotros lo venimos viendo, inclusive en indicadores de productos frescos que ya están dando al alza, eh, como el tema de la carne, que están pesando mucho. Entonces, ¿qué es lo que seguramente pasa en febrero? Que la inflación seguramente va a ser más baja. Digamos también que febrero es un mes en el que, estacionalmente suele caer un poquito uh -huh. eh, porque es como un medio entre que empezó el año y que va a arrancar el nuevo entonces tiene una tendencia a la baja lo cierto es que en febrero seguramente vamos a ver una inflación un poco más moderada, lo cual el gobierno va a señalar como una buena noticia claramente porque recordemos que venimos del 4, si llega al 3 y medio es una baja, pero todavía la tensión en alimentos va a seguir elevada, así que la perspectiva es esa, digamos. El problema va a seguir... Todos los se cañones parece...
6: puestos en esa mesa de eh, precios
4: de alimentos. Así es. En realidad, la, la, yo diría que casi las mesas de todos, no solamente de alimentos.
0: Andrés Fidanza y Gabriel Sued analizan el panorama político tras el alegato de la presidenta del Senado.
5: La verdad que la causa de Dólar Futuro se volvió una especie de termómetro muy preciso del clima político y del poder de, de los últimos años en la Argentina, ¿no? A fines de 2015, azuzada por lo que eran las principales, dos de las principales figuras de lo que era un Juntos por el Cambio, no se llamaba Juntos por el Cambio en ese momento, era Cambiemos, cambiemos sí. pero digo, Naciente, con hambre de gol, el diputado Pinedo y Mario Negri, eran espadas principales. Ay, claro. Bueno, presentaron la causa, crece la causa de la mano de Bonadío en ese momento, bueno, tiempo después, Cristina Fernández de Kirchner, procesada el primer... Primer procesamiento es en esta sí. causa, con lo cual es un poquito la puerta de entrada para lo que se viene después, que es la andanada de procesamientos y causas en contra de la, pre de la presidenta, expresidenta. Ahora dice, sí. digo, ínfulas, digo, ¿no? Una causa muy azuzada en ese momento. Lo esperable
6: era que hoy Negri y Pinedo estuvieran todo el día en cadena nacional después de Cristina en sí. todos los medios.
5: Bueno, cinco años y medio después, con Bonadío ya muerto, ¿Qué está pasando? La verdad que eh, Pinedo y Negri no quieren hablar, perfil bajísimo. Nadie se hace de cargo ellos. de la criatura. No, es como que no tiene autores intelectuales la claro. causa. De hecho, obviamente estuvimos tratando de hablar con ellos, no quieren hablar en on.
6: Ponele, eh, se me ocurre lo de Lázaro Báez, condenado Lázaro Báez, salió Paula Oliveto, a Carrió, campeón. toda la coalición sí. cívica a decir, nosotros hicimos la denuncia. Sí, definitivamente. Ahora no? nada.
5: Ahora nada. ¿Por qué? Bueno, por una serie de cuestiones. Porque esto tiene olor a que se cae. Porque en, en el destilado que se empezó a hacer de algunas causas, bueno, algunas tienen volumen y otras no tienen volumen. Claro. Y como vos decías antes, esta es, la de, es una de las más débiles junto a la imputación procesamiento por el tema del memorándum sí. con Irán. Y después hay un tema muy interesante que Cristina lo, lo señaló hoy durante su alegato. Es, son los puntos de contacto entre esta causa y la que querella que se viene, sí. que fue anunciada por el Gobierno Nacional, por el presidente Alberto Fernández durante apertura de sesiones ordinarias, a los exfuncionarios de Cambiemos, incluido seguramente el propio Macri, por el préstamo pedido al FMI. Claro. De hecho, gran parte de los asesores economistas de Mauricio Macri, exfuncionarios, están diciendo, nosotros nunca alentamos mm. la causa de dólar futuro, sí. porque lo que se viene en contra nuestra es la judicialización de decisiones de política económica tomada por un gobierno elegido democráticamente, que se puede equivocar más o menos, pero eso no es judicializable.
6: Hoy habló Emanuel Álvarez Sájiz, viceministro de Economía de Axel Kicillof, y dijo... Así como el dólar futuro no era delito, tampoco lo es el acuerdo con el FMI. Pero Cristina hoy a la mañana dijo que sí, que lo del FMI podía ser delito porque tenía perjuicio económico para el Estado y que el dólar futuro no había tenido según este peritaje del cuerpo de contadores de la Corte Suprema. Sí, muy
5: interesante lo, el alegato de Cristina porque ella identifica ese rebaje. Claro. Dice, eh, eh, yo ya me doy cuenta de que ahora...
6: Esto, eh, ahora van a decir, esto no es y aquello tampoco.
5: Y claro. aquello tampoco, van a hacer un empate ahí, entonces, y ella establece una diferencia, dice, claro. no, acá hay una denuncia. Veremos, digo, digo, acá hay volumen sí, sí. para sostener esta, esta denuncia, me refiero a la del de, FMI. Sí. Veremos si es así o si es un poquito también fulvito para la tribuna. Sí, Digamos, la verdad, pueden ser las dos cosas también, ¿no? Sí, Claramente sí, sí. La, la maniobra de Alberto Fernández es golpear la mesa y, y generar impacto político. Sí, ¿no? sí.
0: El análisis judicial del alegato de Cristina, de la mano de Patricia Blanco, en tarde a tarde con Agustín y Nacho.
7: Fue como sabíamos, un alegato sin juicio. No se trataba de una audiencia de juicio oral, porque precisamente es eso lo que se está discutiendo, si se llega o no a juicio oral, pero de lo que se trató fue de una persona acusada que dice políticamente todo lo que piensa de cómo fue su causa. Y Puso en, puso en la picota a 11 miembros del Poder Judicial y en especial uno, el presidente de la Cámara de la Sala 1 de Casación, que era el que está a cargo. De, de, de la presidencia de esa sala y el que estaba a cargo de la audiencia. El doctor Daniel Petrone. Petrone, es un juez que ella lo conoce, ella dijo, no le conozco la cara, no lo conozco a las caras a ustedes, ni a Petrone, ni a Barrotaveña, la conozco a la jueza Ana María Febro porque fue la jueza que dijo que había sido presionada eh, durante la época del macrismo y es parte su testimonio de la causa de la mesa judicial. Pero Petrone, ella lo conoce porque quizá no le conoce la cara, pero su nombre sí, porque firmó dos veces su nombramiento como juez. Ah, mira. No es un detalle menor. Eh, el, el juez Petrone fue el juez. ...de la causa de Antonini Wilson. Ay, un escándalo mira. que explotó cuando Cristina estaba... Eh, ...candidateándose a la presidencia para suceder a Néstor... ...y que tenía precisamente en foco cómo llegó... El ...unos 8 millones de dólares a la Argentina... ...en un vuelo de Enarsa que este, era una comitiva bolivariana, por así decirlo. O sea, sí. no, es un, no es un escándalo como al pasar. No, 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 que fue todo un escándalo en su momento, sí, el, el caso de Antonio De Wilson. hecho, hubo... Un, un avión diplomático. Un avión diplomático, el titular de Ocovi en ese momento Claudio Uberti, que era el que se hizo cargo de la valija, fue el que quedó imputado en esa causa. Eh, a él lo llamó a declarar Petrone en su momento. Fue un... Digamos, una causa que fue muy caliente Totalmente. En, el, en el kirchnerismo. Bueno, es el mismo juez. Por ahí alguien se olvidó de soplarle a Cristina. No creo que se le haya escapado. No, tal vez lo que simplemente quiso decir, como decía al comienzo, es que no le con nunca se habían visto cara claro, a cara. Ahora se... tengo la oportunidad de verlo. Claro. Petrone, escúcheme. De lo dijo. que se trataba era precisamente de marcar esto, de que a ella no le habían permitido estar presente la presencialidad, en Comodoro, claro. y para hacer esta audiencia. Pero además también lo conoce en otro sentido, y no por haber firmado su nombramiento en este caso, sino porque es el juez que se debe se decía que podía inclinar la cancha a favor de, este, de, los, de los acusados en la, causa en la causa cuadernos, cuando tenía que definirse la validez o no de los dichos de los arrepentidos. En ese momento hubo varias defensas que dijeron estos testimonios no pueden ser válidos porque no fueron grabados, porque no cumplieron con los procedimientos. El tema estaba en casación, la misma sala que debe resolverlo hoy y había un voto que iba a ser este, por, por descalificar los, los, esos testimonios, que era el de la jueza Ana María Figueroa. Había un primer juez que ya había votado, que era Barrueta Veña, y el peso estaba en el juez Daniel Petrone. Y en ese momento hubo varios medios que publicaron que Petrone podía voltear la causa Cuaderno. Bueno. Finalmente, Petrones no volteó la causa Cuadernos y convalidó esos testimonios, pero si lo hubiera hecho, era una herida de muerte para la causa, esa causa de corrupción en donde Cristina está acusada como jefa de una asociación ilícita.
0: Los tabaleros cantaron a o vivo y definieron la fecha para verlos a o vivo también.
3: Están con nosotros y el 13 de este mes van a estar en el Hipódromo de Palermo con Gran Show, un lugar al aire libre con todos los protocolos, espectacular. Los presentamos a los tabaleros. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien?
8: Muy bien, bien. muy felices, muy contentos. Bueno.
7: Contentos de estar acá y contentos que se van a presentar,
6: ¿no chicos?
8: Exactamente. Oh, no. Estar acá también. Bueno, nos pasa a nosotros también lo mismo que a ustedes, que son el lado. A nosotros nos... No son el lado B, perdón.
6: Pero nosotros
8: a veces nos toman, viste, medio para la chacota y vamos muy en serio. En ¡Ah, en serio! Ah, oh. Bueno,
10: vamos a escucharlos. A ver que están en serio. ¿Van a hablar? ¿Van a cantar?
8: Vamos a no ver. Les... Venga.
10: Vamos bien. ¿No? Vamos a arrancar a
3: escucharlos. <risa> <risa>
8: <risa> <risa> Estrellas de mar en tu cielo, sirena vampiro. Chao Que desvanece el amor, te va por ese camino dorado hasta el fondo del mar. Con el pensamiento juraste Sirena Vampiro. Que me morderías un día y no tengo testigos No dejo de suspirar Déjame ponerle guitarra a tu
0: canto divino Y hasta acá llegamos por hoy Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio